0: Привет, я Тимур Тукаев и это новый выпуск подкаста Люди и Код. Мы разбираем интересные технологии и говорим о людях в IT. Люди и Код – проект медиапрограммирования от Skillbox. Ссылки на медиа и наши соцсети вы найдете в описании. А сегодня мы поговорим о ReactOS свободном клоне Windows. Узнаем, какая команда над ней работает, для чего нужна эта система, как ее используют прямо сейчас и как стать ее контрибьютором. Наш гость – Виктор Переверткин. Привет! Расскажи немного о себе, где работаешь, чем занимаешься, какие языки программирования используешь. Привет! Меня зовут
1: Переверткин Виктор. В рабочее время работаю в лаборатории Касперского. Занимаюсь разработкой ядра операционной системы Касперский ОС. Это такая микроядерная операционная система. В свободное время манитеню и также разрабатываю операционную систему React OS. В основном пишу на языке C, как можно было бы догадаться.
0: Подскажи, вот когда ты становился сам айтишником, заходил в программирование, кто из каких-то известных программистов, айтишников, может быть, деятелей культуры, вообще, или там актеров, как-то тебя вдохновил на это, может, там матрицу посмотрел, например, или еще что-то?
1: Ну, трудно сказать. Вообще, у меня родители были инженерами и разработчиками в некотором плане. Трудно вспомнить сейчас какого-нибудь такого человека. Но, вообще, я, когда я. Подучил английский еще в школьное время, я начал читать, что пишет Линус Торвальдс, и вообще начал следить за Linux, за, за вот этим, за фри software Но потом меня как-то немножко в другую сторону увело. Я хоть и пользуюсь Linux как пользователь, но именно с точки зрения операционных систем меня потом больше увело микроядерные проекты, все, что больше к Windows имеет отношение.
0: А расскажи, что такое вообще ReactOS, что значит э, свободный клон Windows, да, что это такое?
1: ReactOS — это операционная система, написанная с нуля, которая пытается быть совместимой настолько, насколько это возможно, с операционной системой Windows. На данный момент мы ориентируемся на уже весьма устаревшую Windows XP и Windows 2003. Это было сделано для того, чтобы просто зафиксировать какую-то версию, поскольку Windows он тоже развивается, а нам с нашими маленькими ресурсами достаточно тяжело за ними угнаться. Ну так вот, основная идея это в том, чтобы сделать ядро, которое по архитектуре похоже на ядро Windows NT, семейство Windows NT скажем так. Пользовательскую часть мы стараемся переиспользовать из проекта Vine, а также еще есть код из других проектов. Конечная цель, которую мы пытаемся достичь, это чтобы операционная система была такой легковесной заменой Windows для некоторых применений, например, для запуска программ на десктопе.
0: А под какой лицензией проект делается? А основная лицензия — это
1: GPL версии 2, но у нас есть достаточно большое количество кода, которое лицензировано по другими лицензиями, это и BSD, и MIT. В принципе, у нас ну, большинство разработчиков придерживаются лицензии GPL, но там, по желанию или если кто-то пишет какой-нибудь компонент, который предполагается использовать в других open-source проектах, разработчик может его лицензировать по любой, под любой совместимость GPL лицензией.
0: Слушай, а почему вторая версия, а не третья? Например, Столман везде говорит, используйте третью, используйте третью, и даже Линус Торвальдс в какой-то момент, хотя он достаточно консервативный, ему нравилась GPL 2.0, он перешел на третью, потому что сказал, что, ну, вроде как, вот надо, но я бы остался... У нас как-то так
1: исторически сложилось, что мы везде пишем GPL версии 2 или выше. Если честно, у нас в проекте были когда-то люди, которые специализируются на вот этих всех юридических вещах. Они разбирали всю эту историю, в том числе возможные претензии Microsoft а к нам. И тогда, я так понимаю, была выбрана эта лицензия. Если честно, я как разработчик об этом так сильно не задумывался.
0: А вообще для чего нужна ReactOS и в чем ее практическое применение? То есть для чего-то кто-то ее использует прямо сейчас?
1: На данный момент, поскольку проект находится в альфа-стадии все еще, уже больше 20 лет, Основное применение реальное, которое, которое мы видим, когда ездим на конференции, когда видим, кто нам пишет средства коммуникации, обращается к нам, это люди, которые либо пытаются начать реверс инженерить Windows, то есть какие-то... Ну, security или, наверное, меньше, потому что мы все таки уже достаточно сильно отстали от современной винды с точки зрения того, как она внутри устроена. Особенно, что касается всяких вещей безопасности. Но вот те люди, которые пытаются узнать, как устроен Windows, они очень часто заглядывают в наш исходный код. Когда есть вопрос какой-нибудь на Stack Overflow про то, как какой-нибудь компонент работает в Windows, очень часто можно увидеть ссылки в ответах на исходный код нашей операционки. Также разработчики, которые пишут ревера под Windows, пользуются исходниками также для изучения. Я вот знаю, что на последним на данный момент в очном постдоме. К нам подходил разработчик драйвера WireGuard для Windows и очень нас благодарил за то, что есть такой проект, потому что, посидев несколько ночей над нашим кодом, он смог разобраться, как все работает, и написать хороший драйвер под Windows. А
0: подскажи, есть какое-то интересное железо, на котором запускалась React? То есть, например, ну, я знаю, что любят там... На... Разберепай что-нибудь поставить там в какой-нибудь Arduino там вкатить OpenBSD или что-нибудь такое с ReactOSом кто-то так экспериментирует? Ну у нас
1: на данный момент единственная платформа на которой мы работаем это x86 поэтому там сильно особо какой-то экзотики найти тяжело. Но на данный момент у нас есть два таких необычных порта. Это на оригинальный Xbox, который работал на третьем Pentium, а также на японское семейство компьютеров PC-98. Они, правда, закончились где-то там, наверное, с Pentium или с Pentium вторым. То есть мы работаем только вот на самом-самом последнем поколении этих железок. Но, тем не менее, все равно интересно. Есть человек, который пишет драйвера под эти устройства, Ну там запускается. Единственная проблема, что их, в принципе, в принципе, не так уж много осталось, и они все в основном в Японии, поэтому видео с реальным запуском на железках не так уж много.
0: А я правильно понимаю, что большинство use cases сейчас – это все-таки установка в виртуальной машине где-то? Да.
1: В принципе, операционная система работает на достаточно большом количестве реальных железок, но, тем не менее, при запуске на железе есть риск нарваться на какое-нибудь устройство, которое мы еще не поддерживаем, или которое работает с ошибками. В основном мы сейчас гоняем все в виртуалках, у нас поддерживаются все основные, которые есть, там и QMU, VirtualBox, VMware.
0: А подскажи такой момент, вот, например, получилось доделать ReactOS, ну, до какого-то там не альфа-состояния, а уже хорошего, с поддержкой большого количества устройств и так далее, и какие кейсы при этом ты видишь, то есть где она запускается, какое ПО на нем запускают и так далее?
1: У нас вообще такое комьюнити, у каждого есть свое мнение по этому поводу, но если смотреть такой общий консенсус, то мы видим, что операционную систему можно будет использовать на десктопах для запуска софта специфичного для Windows. На данный момент это всякие инженерные программы, бухгалтерский софт, что-нибудь в этом роде. Возможно, по мере улучшения стабильности, э, я думаю, что мы доберемся и до игр, но до этого пока еще слишком далеко.
0: А прямо сейчас какие программы, виндовые, ну, из таких, из популярных, и которые там, которых нет на Linux, например, можно на React, нет?
1: В принципе, на данный момент там запускается большинство программ, которые работают на Windows XP. Сейчас, конечно, да. из современных программ таких уже становится все меньше и меньше. У нас уже некоторое время находится в разработке слой совместимости именно в пользовательском пространстве с более новыми версиями Windows, как раз для того, чтобы запускать программы, которые работают там на Windows 7, на Windows 10. То есть, в принципе, если вы хотите попробовать запустить что-то на React OS, то если оно работает на Windows с XP, то 95%, процентов что оно заработает и на React С тоже.
0: А третьих героев я смогу запустить?
1: Да. Ну вот только недавно замерзли драйвер звуковых карт AC-97 который был зарелизен Microsoftом под свободной лицензией. И теперь у нас даже есть встроенный звук, которого раньше долгое время не было, и по поводу чего все жаловались.
0: А как вообще вы работаете над популяризацией системы? То есть, может, какие-то контесты проводятся, метапы, какие-то пиар-проекты и так далее, и так далее?
1: Мы стараемся участвовать в конференциях свободного ПО. Вот недавно мы участвовали в Озден. 2022. Скоро мы будем участвовать э, в еще одной конференции, которая обычно проходила в очном формате, но сейчас пока еще не вернулась в привычный формат. Это CLT, по-немецки, по-моему, она называется кемница Linux Tag. То есть это в Германии, в городе Хемниц, проходит конференция, которая, в первую очередь, посвящена Linux. но мы как-то исторически уже, мне кажется, лет десять там участвуем каждый год. Очень интересно бывает поговорить с людьми, которые, так сказать, с другой стороны на ПО. И также мы последние уже лет шесть, наверное, участвуем в программе Google Summer of Code. Собственно, так я пришел в этот проект, это программа, которую спонсирует Google, где они платят стипендии студентам. Но вот с этого года они даже отменили вот это ограничение. То есть теперь может любой человек туда подать заявку. То есть студенты контрибьютят в open-source проекты, которые отобрали организаторы этой программы. И Google им потом платит за это стипендию. Так они предполагают популяризовывать open-source
0: среди молодых айтишников. А с какой критикой чаще всего сталкиваетесь? Ну, может быть, на конференциях какие-то острые вопросы задают по поводу реактоса? Или просто знакомые там, айтишники или не айтишники, с кем общаетесь где-то на форумах, еще как-то? то есть а Чаще всего, какими вопросами вас челленджат или пытаются застать врасплох победить? Ну,
1: кстати, на конференциях ни разу я не видел, чтобы кто-то подходил с какими-то провокационными вопросами. Все обычно интересуются, задают всякие вопросы про то, что изменилось за последний год, а вообще, что представляет из себя операционная система. Мы, кстати, как-то традиционно на многих конференциях стоим рядом с разработчиками операционной системы «Хайку». И часто тоже с ними обмениваемся мнениями по поводу того, чего и как нам стоит развивать дальше. А на форумах, наверное, основной вопрос, это основной вопрос, который задают люди, это почему больше 20 лет и вы до сих пор еще в Альфе, и вообще зачем нужен реактоз?
0: Ожидаемо, ожидаемо. А как давно вообще ты сам присоединился к проекту? Почему решил именно к этому проекту присоединиться? Ну, потому что, кажется, если со стороны быть объективным, да, есть более популярные, славные, что ли, open-source проекты, которые, кажется, больше коммерческого применения имеют прямо сейчас. То есть, какую выгоду от участия в проекте для себя видишь? Ну, не материальную имеется в виду, да? А вообще, ну, в целом, какой профит от этого для тебя? И что тебя мотивировало сюда присоединиться? Как я
1: уже сказал, я пришел в проект через программу Google Summer of Code. Это было в 2018 году. Я как раз тогда заканчивал Универ. И я, в принципе, до этого уже несколько лет следил за проектом. Трудно сказать, почему меня заинтересовал именно он. Как-то мне идея понравилась, что ли. Сначала я начал следить за проектом Вайн, а потом узнал про ReactOS. И как-то мое внимание переключилось туда. Потому что я решил, что вот... И он и берет многие компоненты из Вайна, и при этом еще ядро у них тоже собственное. То есть такой более самодостаточный проект, что ли. И уже смотря на это 4 года спустя, я могу сказать, что через этот проект у меня получилось войти в системное программирование и в разработку операционных систем. То есть я начал изучать эту тему, и сейчас моя текущая карьера тоже связана с этим. Также, если смотреть именно проекты, связанные с операционными системами, то в React.OS в этом плане очень большой простор для обучения, потому что очень многие концепции, которые уже были реализованы в Linux, в PSD-системах, где-то еще, да. они еще не реализованы у нас. Ну, просто из-за недостатка рабочих рук, так сказать. И как раз если человек хочет узнать, как что-то работает, обучиться, вот это вот вполне неплохое место, потому что когда, когда человек приходит, например, в Linux, там уже нужно, что называется, двигать науку, разрабатывать какие-то новые концепции, но перед этим неплохо бы освоить те, которые уже есть сейчас. Вот для этого на данный момент, на мой взгляд, неплохо подходит
0: ReactOS. А какие там компоненты системы ты сам писал или над какими работаешь? То есть есть ли у тебя какая-то специализация в этом плане или берешься за любые открытые задачи?
1: Вначале я так попробовал себя достаточно в большом количестве вещей и в пользовательском пространстве, там, какие сетевые библиотеки писал и правил, по-моему... То ли Paint, то ли калькулятор, я уже так сейчас не вспомню. А, но сейчас моя основная специализация это ядро и драйвера. Я занимался системой драйверов, так называемый сторидж под системой, да, то есть так хранение это драйвера жестких дисков, файловых систем немножко. И также я занимаюсь ядром, той, той его частью, которая отвечает э, тоже за управление драйверами. В основном. Ну и так, в принципе, поскольку я также являюсь мейнтрейнером в е то и другие части тоже не все, но многие за мной закреплены.
0: Я знаю, что ты достаточно активный разработчик, по крайней мере, я так понял, по общению с тобой и с ребятами, которые посоветовали с тобой общаться. Интересно вот понять, ну, есть ли какая-то вот иерархия да, в проекте в ReactOS среди антрибьюторов, и занимаешь ли ты там какое-то, например, положение там на верхушке иерархии, да, например, или где-то, ну, есть ли у тебя какие-то лычки, так скажем, какое-то положение в этом плане?
1: Ну, у проекта была достаточно долгая история, и действительно, раньше там выбирались и координаторы проекта, и люди, которые занимаются сетевой инфраструктурой и так далее. Сейчас сообщество у нас стало чуть поменьше, у нас среди именно разработчиков у нас, наверное, человек 10, может быть, 15 максимум, и как таковой иерархии у нас нет. Люди приходят в проект, они выбирают какую-то область, которая им нравится. И, в принципе, скорее всего, там будет максимум один или два человека, с кем нужно будет поговорить, если ты хочешь что-то сделать. И как-то вот оно таким образом на демократических принципах и строится. На данный момент э, нужды в какой-то такой иерархии нет.
0: А подскажи, вот да. один из главных вопросов, я не успел задать сразу почему-то, а на каком языке или на каких языках пишется ReactOS, используется ли какие-то, может, фреймворки, там библиотеки интересные? Или, может, сами какие-то библиотеки за это время успели сделать для каких-то языков?
1: Ну, основной язык разработки – это, конечно же, SYNC как в большинстве операционных систем. Ядро у нас написано на C, большинство драйверов используют C. Также достаточно большое количество user-mode компонентов у нас написано на C++. Правда, пока это такой достаточно старый C++. Мы вот все ждем волонтера, который портирует под наши нужды библиотеку из современных плюсов. Там C++ 17, C++ 20. Также в качестве билд-системы мы используем CMake. Причем мы его адаптировали уже достаточно давно, больше 10 лет назад, и были таким, одним из таких первых громких open-source проектов, больших, который его адаптировал. Даже до сих пор на главной странице CMake есть ссылка на ReactOS, как на проект, который использует эту билд-систему. Среди библиотек трудно, наверное, что-то выделить. Мы, ну, как я уже сказал, мы используем достаточно много кода из Вайна. Это, в первую очередь, всякие DLL-библиотеки. А также в качестве SDK у нас используется код проекта MinGV, MinW, не знаю, как правильно говорить, точнее, даже не его самого, а его форка, MinGV V64, который сейчас, в принципе, является основным. Да, наверное, это
0: все. А подскажи, вот ты упоминал файловые системы, помимо FAT и NTFS, ну разных версий FAT и NTFS, что-то поддерживаете еще?
1: Вот, кстати говоря, с NTFS у нас есть некоторые проблемы, потому что драйвер файловой системы – это достаточно сложная такая штука. Он у нас, в принципе, есть, но он работает только на чтение на данный момент. Но зато можно подложить драйвер из Windows, и он будет работать. Помимо FAT32 и NTFS -а, у нас есть поддержка файловых систем EXT, то есть X2, X3 и X4, а также поддерживается файловая система BTRFS. Это все проекты не наши. За это следует спасибо сказать тем людям, которые поддерживают эти драйвера для Windows непосредственно. Мы их просто затащили в свою сборку по умолчанию, ну и немножко посылаем туда патчи, когда находим что-то. Также многие драйвера файловых систем у нас используются из примеров, которые выложил сам Microsoft. То есть за последние где-то лет шесть они на GitHub потихоньку выкладывают многие компоненты Windows, в своем репозитории, который называется Windows Driver Samples. Ну и поскольку лицензия позволяет, мы их используем. Так что При ReactOS есть еще и код, написанный Microsoft тоже.
0: А вот интересно, отношения с Microsoft, есть ли какие-то у вас официальные с ним отношения, есть ли война, какие-то, не знаю терки, да, скажем так, или какое-то официальное сотрудничество. Например, я помню была история, когда они обещали Столману выложить исходники Windows XP, и он ждал, ждал, не дождался, и в итоге послал то ли Сатина Дели, то ли там Болмеру еще жесткий диск с запиской, мол, у вас, видимо, не хватает жестких дисков, чтобы скинуть исходники, вот я вам дал, пожалуйста, пришлите обратно с исходниками XP, как обещали.
1: Ну нет, официальных отношений у нас, конечно же, нет. У нас также было, но ну, это уже, правда, дела совсем минувших дней, но одно время в проект был заморожен из-за того, что его проверяли на э, использование утекшего кода из Windows. Несколько лет назад у нас была утечка кода Windows XP, а еще до этого, где-то году, наверное, в 2004 м была утечка кода Windows 2000 которая попортила нам слегка репутацию. Как такового официального сотрудничества нет. Иногда выходят статьи от индивидуальных разработчиков из Microsoft, где они либо хвалят, либо наоборот хаят проект, говоря то, что не, невозможно, не подсматривая в код, написать его вот, вот так, на что мы всегда когда смотрим эти статьи, посмеиваемся. Но э, мы используем тот код, который Microsoft выкладывает под open source лицензиями. В принципе, пока никто из них нам за это не обращался. Я думаю, что Microsoft не рассматривает нас как, как вот такого серьезного конкурента, в первую очередь потому, что Windows, судя по всему, уже не является их основным бизнесом. Да и мы метим только в определенную аудиторию Windows, даже не, не во всю.
0: А что касается вот тех комментариев разработчиков, которые говорят, что невозможно, не подсматривая в исходнике Windows, довести проект до, до того уровня, на котором он сейчас находится. А как вообще вы понимаете, из каких компонентов состоит Windows, как работает, пользуетесь ли реверс-инжинирингом каким-то и так далее, так далее? Какие приемы используются?
1: Да, мы пользуемся реверс-инжинирингом. Причем здесь есть такая правовая интересная особенность, что общественная организация, которую мы создали для того, чтобы собирать донаты и делать какие-то юридические вещи, она зарегистрирована в Германии, то бишь в Евросоюзе, а там некоторое время назад было разрешено реверс-инжиниринг. Поэтому да, мы используем реверс-инжиниринг. Во-первых, мы используем те данные, которые выкладывает сам Microsoft. Есть достаточно большое количество книжек про то, как внутри устроен Windows. Ну самое известное это Windows Internals, но в принципе есть еще много всяких других. Достаточно большое количество исследователей безопасности публикует внутренности Винды, как она устроена. И вы в этом им Помогаем отчасти. Ну а так, да, основной способ разработки, как мы понимаем, как что устроено, это написание тестов. То есть мы пишем какой-то тест, который дергает опишки сначала на реальном Windows, а потом пишем код уже под ReactOS и пишем его так, чтобы он тоже проходил все эти тесты. Ну и также, да, реверс инжиниринг компонентов вполне себе используется.
0: Подскажи, какие вот коллаборации какие-то или взаимодействия есть с другими свободными проектами, помимо Вайна или драйверов файловых систем, и работает ли это только в одну сторону, да, то есть когда вы что-то берете из проекта, или вы в какие-то проекты, в силу того, что работаете над какими-то компонентами ReactOS, тоже в эти проекты что-то получается, поставляете, скажем так, и отдаете?
1: Ну, из таких больших проектов, помимо Вайна и файловых систем, я, наверное, могу еще назвать МинГВ V64. Ну, для тех, кто не знает, я скажу, что это SDK для разработки под Windows с помощью с опенсорсного толчейна GCC или Кланг. Для тех, кто что-то писал под Windows, они, наверное, знают, что там необходимо использовать заголовки, предоставляемые операционной системой, и они идут в пакете Windows SDK, который нельзя назвать Free Software. И для тех, кто хочет использовать open source толчейн или собирать виндовые программы под Linux, вот есть данный набор, данная библиотека. Мы ее используем достаточно активно, и мы туда контрибьютим, и они контрибьютят назад. Это, наверное, такой самый основной наш на данный момент проект, с которым мы взаимодействуем. Раньше у нас было достаточно широкое взаимодействие с Вайном. Сейчас он спонсируется достаточно широко многими компаниями, и их разработка ушла несколько дальше от нас. По мелочи, наверное, еще есть какие-то проекты более маленьких библиотек. А, ну вот я сейчас вспомнил, что мы засылали патчи в CMake и в GCC, да, по мелочи наш след можно найти практически во всем, наверное, что мы используем.
0: А подскажи вот такой момент. Используете ли какие-то готовые там, не знаю, библиотеки, фреймворки для создания графического окружения, не знаю, там, QT, GTK и так далее, или собираете на чем-то другом вот, графику? Нет, мы не используем никаких тулкитов. Мы пишем
1: код на WinAPI в основном. Это, кстати, такой достаточно большой вопрос для дискуссии внутри сообщества, потому что ну, я написанием графических приложений не занимаюсь непосредственно, но это такой достаточно дискуссионный топик по поводу того, Стоит ли нам все писать, как было написано в Windows, а там все было написано с помощью VNP? Либо для ускорения разработки нам стоит использовать какие-то toolкиты или что-то в этом роде. Ну, какого-то консенсуса по данному вопросу у нас нет итогового, но на данный момент те люди, которые пишут графические программы под React OS, которые именно идут непосредственно в коде проекта, они все написаны на чистом VNAPI.
0: Слушай, круто, круто. А, тогда вот такой момент. А какие сейчас большие цели, большие какие-то может вызовы стоят перед комьюнити ReactOSа? То есть что, какие может быть внутренние проекты сейчас, да, какие компоненты крупные, которые прям качественно изменят облик ReactOSа, да, Или, там, привлекут к нему внимание там, еще большего количества людей и пользователей. Ну, на
1: данный момент мы хотим решить все наши текущие проблемы с нестабильностью ядра и базовых драйверов. Это такая основная задача на ближайшее время. Когда мы это сделаем, скорее всего, мы наконец-то объявим, что проект ReactOS перешел в стадию беты и нам, нам очень не хватает разработчиков «Ядра». Мы, мы долго думали по поводу того, как, как можно было бы привлечь разработчиков «Ядра». Сейчас в основном новые люди, которые к нам приходят, — это студенты, либо иногда к нам возвращаются разработчики, которые давно контрибьютили. Но на данный момент, да, в общем, нам не хватает разработчиков «Ядра», и это как раз те люди, которые, которых мы бы хотели видеть больше всего в нашем проекте.
0: А вот... Портрет разработчика ядра Reactos, да, это кто, какой у него грейд, какие скиллы. То есть, ну, условно говоря, если бы вы публиковали вакансию, например, да, условно, что бы там было написано?
1: Кстати говоря, по поводу вакансий, в принципе, у нас даже есть возможность даже нанимать людей, но поскольку ресурсы ограничены, мы это делаем очень избирательно, для начала все равно придется поконтрибьютить. Так, портрет разработчика ядра, ну, во-первых, это должен быть человек, который умеет программировать на Си. он должен представлять себе, как работает операционная система, ну, знать концепции виртуальной памяти, немножко представлять себе о том, как работают устройства. Ну, это скорее больше для тех людей, которые собираются писать драйвера. В ядре есть вещи, которые не затрагивают работу с устройствами непосредственно. Ну, в первую очередь, это язык C, ну и такой какой-то базовый скилл программирования. В принципе, не то, чтобы системное программирование требует каких-то прям совсем специфических знаний, Потом мы всегда рады помочь, обучить человека. У нас достаточно много есть людей, которые пришли в ReactOS практически вообще, не зная программирования, и спустя несколько лет они даже контрибьютят в ядро.
0: Такое бывает. То есть просто приходит человек, который ну, не умеет программировать, или не умеет программировать на Си. Ну да, обычно обычно все-таки
1: программировать на Си мы людей не учим. Скорее, приходят люди, которые что-то писали в институте, и мы уже как бы им кидаем материалы, которые затрагивают именно нашу специфику. Ну а так, если смотреть глубже, кто бы нам подошел. В принципе, те люди, которые занимаются разработкой под Windows, это как раз те, кто могли бы помочь нам больше всего.
0: А вот помимо разработчиков, какие еще волонтеры нужны проекту, может быть, там не знаю, пиарщики, техписателей. Ну, техписателей это вообще было бы интересно. У нас, наверное,
1: не было ни разу таких людей, которые занимались бы чисто написанием документации. Да, это бы сильно не помешало, потому что разработчики обычно ледятся это делать. Вот. А когда, особенно вот когда новые люди входят в проект, это, это очень важно, чтобы можно было бы не сидеть и ковыряться в коде, даже несмотря на то, что мы стараемся поддерживать ядро в таком состоянии, чтобы код был достаточно легко читать. Но все равно, когда речь идет о сложных вещах, как операционная система, сложных именно с инженерной точки зрения, Неплохо бы иметь какой то такое овервью, как все компоненты устроены и взаимодействуют между собой. Также нам нужны девопсы. У нас есть инфраструктура собственная, которая выгоняет автотесты, сборки и вот это вот все. Там тоже всегда есть работа по улучшению того, как все это работает. Ну и тестеры, да, люди, которые проверяют периодические сборки на то, чтобы там... Не, не сломалась работа программ, потому что автопестыми все равно невозможно покрыть всю операционную систему. Ну, наверное, возможно, но не, не, не с старшим количеством ресурсов.
0: Вот если я хочу присоединиться к проекту как разработчик, ну или не как разработчик, что мне нужно сделать, куда зайти, кому написать какие-то тестовые задания, не знаю, тестовые там pull реквесты или что-то такое.
1: Ну, как разработчику
0: я всегда
1: рекомендую сначала определиться с той сферой в проекте, над которой бы хотелось работать. Потому что в проект ReactOS входит вообще все, начиная от калькулятора, заканчивая драйвером жестких дисков. И когда человек выбрал какую-то сферу деятельности, которая ему нравится, например, не знаю, звуковая подсистема или пользовательский интерфейс или там менеджер памяти в ядре то дальше уже, когда человек нам напишет, нам гораздо проще будет ему сказать, что в данной области э, у нас э, на данный момент не сделано, что можно было сделать, как, э, с чего можно было бы начать. То есть есть какие-то простые штуки, которые можно э, пофиксить или сделать начинающему разработчику. Для этого стоит нам написать в наш чат. Э, у нас основное средство коммуникации — это чат на платформе MaterMost. Мы, правда, находимся сейчас в процессе переезда на платформу «Матрикс». Также у нас есть, в принципе, список рассылки, но его последнее время читают все меньше и меньше людей, поэтому я бы рекомендовал писать сразу в чат. Также у нас есть достаточно большое сообщество в «Дискорде». Там, правда, сидят не все разработчики, но там вас тоже направят, если вы обратитесь.
0: Вот интересен еще такой момент. Как у вас устроена система ну, работы над проектом с точки зрения разработчика? Да? То есть э, система контроля версии какая-то, может быть, где-то на GitHub хранитесь. Как, э, как берутся задачи, куда они отправляются, как проводится код-ревью, если несколько, может, каких-то этапов, кто это делает и так далее, так далее.
1: У нас разработка ведется в монорепозитории в ките. Все это живет на GitHub. Е и контрибьюторы присылают патчи через полу-реквесты. Тут особо ничего нового я, наверное, не скажу. В качестве э, баг-трекера используется Джира, который работает на наших серверах пока. Возможно, это потом поменяется, но на данный момент так. По поводу код-ревью, здесь нет каких-то таких особых моментов, которые стоило бы знать э, человеку, пожалуй, то есть вы присылаете по реквест, и кто-то из мейнтейнеров его потом посмотрит, запрувит, там, э, даст какие-то комментарии или что-то в этом роде. И единственное, что перед тем, как, начать, перед тем, как засылать какой-то патч, я бы порекомендовал прийти в чат и спросить, не работает ли кто-то на данный момент над такой же проблемой, потому что будет обидно, если вы пришлете патч, а, допустим, кто-то уже над, над ним работал или, э, или вообще... Э, были такие ситуации, когда на одно и то же приходило сразу два патча. За такие моменты всегда обидно, потому что можно было бы время потратить на что-нибудь другое. У нас также есть компоненты — у которых нет мейнтейнеров, с ними чуть посложнее, потому что может получиться так, что вы отправите свое изменение, оно будет достаточно долго висеть, потому что его не некому просмотреть. Ну, для того, чтобы такого не было, я говорю, вот рекомендую прийти в чат и сначала спросить. Возможно, вам дадут какие-то даже ценные советы по поводу того, что стоит делать, что не стоит, с точки зрения наших планов.
0: А вот тем, кто интересуется вообще Reactos, что бы ты посоветовал почитать? Какие-то, может, статьи, книги, какие-то блоги, может, есть по этой теме? На кого подписаться, может, где-то в Твиттере или еще в каких-то соцсетях?
1: Первая книжка, которую мы всем рекомендуем прочитать, это Windows Internals. Возможно, не полностью, а какие-то основные главы в начале, где объясняются базовые, какие-то ключевые аспекты того, как устроена операционная система. С точки зрения блогов, я, наверное, не назову каких-то конкретных, но есть очень большое количество security-ресерчеров, которые публикуют много интересных вещей по поводу того, как устроена операционная система. Итак, mm. то, что мне первое приходит на ум, это, наверное, твиттер Алекса Ионеску, который когда-то был тоже разработчиком ReactOS, частенько публикует всякие интересные штуки о том, что и как происходит, правда, в современном Windows.
0: А если именно о вот что-то читать, есть ли какие-то ну, ресурсы, посвященные именно ReactOS у? со статьями, с разбором ну, самой этой системы, как она работает и так далее, и так далее?
1: У нас есть вики нашего проекта непосредственно. Каких-то других еще ресурсов, наверное, нет, потому что все-таки... В основных моментах мы используем архитектуру Windows, и все можно прочитать на MSDN или в книжках про Windows.
0: Ну, у нас последний вопрос остался. Я хотел узнать, что ты сам читаешь, на кого подписан, за кем следишь. Не обязательно это должно касаться ряд а вообще программирования, может быть, разработки, еще чего-то такого технического.
1: Я, как э, человек, который занимается в той или иной степени организацией open source проекта, слежу за блогами, которые. Э, связаны с этим. Например, мне нравится блог Нейта Грехома, который является одним из майн проекта КДЕ. Он периодически постит интересные статьи по поводу того, как устроен проект КДЕ, как там происходит управление и всякие такие организационные штуки. С технической точки зрения я также слежу за проектом ЛВМ и за микроядерными операционными системами TCL4 в первую очередь и еще некоторыми проектами чуть поменьше наверное таких конкретных прям громких имен больше не скажу
0: окей okay. ну отлично отлично есть уже интересные направления в которых наши слушатели смогут покопать так сказать посмотреть причаститься к этому слушай спасибо большое было очень интересно счастливо с вами был Тимур Дукаев Слушайте наш подкаст на разных платформах, ставьте звезды и оставляйте комментарии. Хорошей недели. Пока.